0: Justamente queremos ver cómo quedó el panorama electoral en este año particular. Cómo se va a ir armando todo, dado que ayer cerraron las inscripciones de Alianzas. Así que es por eso que estamos en comunicación telefónica con Carlos Amaya, vocero de la Junta Electoral. Carlos, buen día. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día a ustedes. Buen día a la audiencia. ¿eh? Muchas
0: gracias por la comunicación. Para aclararnos el panorama en este año caliente.
1: Sí, sin duda es un año caliente pero caliente en el buen sentido en el sentido de que una vez más se da este proceso democrático de las elecciones y lógicamente esto es muy positivo y auspicioso porque siempre es la oportunidad de que la gente decida quiénes lo van a, a lo van a gobernar y yendo ya a este proceso en Tucumán, ayer venció a las 20 horas la oportunidad o el plazo para inscribir a los frentes electorales en Tucumán y queda inscritos cinco frentes. Ahora, lógicamente, tendrá la Junta Electoral que revisar en lo inmediato la documentación presentada y a partir de allí eh, efectuar el reconocimiento o pedir las modificaciones que necesiten en la presentación de la documentación. El primero fue el Frente de Todos por Tucumán, que es el único que ya está oficializado porque fue el primero que se presentó ya hace unos días, integrado por el Partido Justicialista y el Partido Encuentro por la Renovación. Después se presentó Juntos por el Cambio, integrado por la Unión Cívica Radical y por el partido Propuesta Ciudadana. Estos, eh, este frente, recordemos, está cuestionado por el, no, el uso del nombre eh, Juntos eh, por el Cambio uh -huh. y por eso es que casi inmediatamente después se presentó otro frente que se denomina Juntos para Cambiar Tucumán, que está integrado por lo, el partido de las ciudades en acción y el partido Compromiso Ciudadano Independiente. Eh, a partir de allí, ya casi sobre la hora, se presentó el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, que reúne a cuatro partidos, el Partido de Trabajadores por el Socialismo, el Partido Obrero, el Movimiento Socialista de los Trabajadores y la Nueva Izquierda. Y ya sobre la hora, como quien dice, se presentó un nuevo frente que se denomina Compromiso Pro Tucumán, integrado por Propuesta Republicana, que es el Pro como lo conocemos habitualmente, y el Partido Compromiso Tucumán. Estos cuatro frentes que eh, mencioné eh, al final son los que están a consideración de la Junta Electoral toda su documentación.
0: Bien, bien, porque... Esto que, que mencionas es muy importante porque el hecho de que se haga la presentación no implica que van a ser las alianzas y que queda todo así con estos nombres como lo estamos conociendo ahora. Todo eso se somete a un análisis después.
1: Exactamente, esto se somete a un análisis, pero es importante resaltar lo siguiente, esto no se modifica, los frentes tal cuales están son los que van a quedar constituidos siempre y cuando cumplan con la documentación requerida por las leyes, uh -huh. entonces esto va a quedar así en cuanto cumplan con todos los requisitos, si estos requisitos ya están cumplidos, van a ser oficializados tal cual están. Bien, Carlos, ¿y cuál sería el requisito principal digo, para que todo esté en orden? No, lo, lo que pasa es que toda documentación que tiene que ver con la parte administrativa, con la parte en que cada uno de los eh, apoderados de los partidos ya conocen eh, especialmente que la presentación del acta de unión, la presentación de cada una de las propuestas de cada uno de los partidos que lo integran, etcétera, etcétera. No Eso está en conocimiento de cada uno de los eh, apoderados de los partidos y de los prendes.
0: Bien, Bien, este es un paso... ¿no? y se presentan sí. estas alianzas. ¿Cómo se sigue ah, sí. después? Porque después ya, ya van las listas. Ah.
1: Exactamente, el 14 de marzo próximo son las elecciones internas, tanto de los frentes como de los partidos que se presentan en forma independiente. Estas son elecciones internas cerradas, porque así son en Tucumán, en la que en los frentes participan los afiliados a los partidos que conforman el frente, no participa nadie más y ahí eligen cuál es la lista de candidatos. Y en un partido que se presenta en forma independiente participan los afiliados de ese partido exclusivamente para elegir la lista de candidatos. Bien, y si hay alguna si hay algún requisito que falta, ¿tienen alguna fecha límite? Bueno, esa es la fecha para realizar las elecciones, uh -huh. pero... La lista de candidatos se oficializa recién el 12 de abril. 12 de abril. El 12 de abril, o sea, de aquí a un, a un poquito más de un mes, se van a presentar las listas de candidatos para su oficialización. Uh -huh. Estos son los candidatos que han salido electos en esas elecciones internas, ¿no es cierto? Y ese mismo día vence también la inscripción de los acoples este sistema que tiene Tucumán y que autoriza la legislación vigente para que un partido que presenta candidatos para determinados cargos se acopla a otro partido que presenta, por ejemplo, candidato a gobernador y vice. En esa oportunidad hay que presentar el pedido de acople de un partido a otro y la aceptación del otro partido de que éste sea acoplado a ese.
0: Bien. Bien, ahí ten, eh, que no es lo mismo que una alianza.
1: No, 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 no. Las alianzas vencieron ya ayer está. y son las cinco que eh, yo les enumeré al principio.
0: Perfecto, perfecto. Para ir entendiendo este panorama, ¿hay algo que haya sorprendido en, en estas presentaciones?
1: Mira, el, el, la Junta Electoral no tiene por qué sorprenderse. ¿Por qué? Porque cada uno de los partidos y de los frentes presentan lo que ellos han acordado en su en su seno en particular. La, lo cierto es que eh, los registros de los partidos y de los frentes es un requisito que hay que cumplir y que efectivamente se lleva adelante. La Junta no hace ningún tipo de consideración política, sino solamente ve que todo esté organizado tal cual lo plantea la ley y la reglamentación vigente, como para que se cumplan las mejores condiciones posibles y, lógicamente, en paz.
0: Perfecto. Bueno, bien. Muy bien. Como corresponde, entonces, queda esperar. Entonces, nosotros ya fuimos anotando algunas bien. fechas, que ya sabes que en esas Así fechas es. te vamos a volver a molestar.
1: Ah, sí, uh -huh. por supuesto, estoy para eso y esa es la tarea que me han encomendado. La cuestión eh, siguiente, quizás eh, convenga, ya esto es para la gente. Días atrás venció la posibilidad de presentar cualquier tipo de modificación en el registro provisorio de votantes. Este padrón definitivo se va a presentar el 31 de marzo y de ahí habrá 10 días más para que la gente pueda modificar eso que está en el eh, padrón eh, definitivo. Perfecto. Si es que hay algún cambio de domicilio, si es que hay algún error en, de algún tipo, van a poder todavía modificarlo entre el 31 y 10 días después.
0: Excelente, Bien. excelente esa información, también la dejamos registrada, que a veces, obviamente, llegan mm. los periodos electorales y uno empieza a consultar bueno, el padrón. Sí. Y por cam ahí si hay cambio algún... de
1: domicilio, hubo sí. alguna, alguna modificación, bueno, eso va también a modificar donde uno vota, ¿no? Así que, Exacto. inclusive tener... también... Inclusive también puede tener un pariente o un conocido que saben que ha fallecido, por ejemplo, claro. y que figura todavía en el padrón, pueden hacer la presentación, lógicamente adjuntando toda la documentación que pruebe que esa persona lamentablemente ha fallecido ya. ¿no?
0: Bien, bien, ahí entonces la información más que útil. Carlos, te agradecemos un montón.
1: No, por favor, gracias a ustedes y a su disposición por cualquier cosa que necesiten. ¿eh?
0: Muchísimas gracias y desde acá deseamos una buena jornada.
1: Igualmente, igualmente, gracias.